0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria acolher você O no nosso programa Testemunho de Fé, estamos aí às portas do Natal preparando o nosso coração para receber a graça da visita de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, no quarto domingo do Advento, este ano, proclamamos o Evangelho da Visitação, trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 1 versículos de 39 a 45, é aquele mistério que nós estamos acostumados a meditar no Santo Rosário, quando a gente é, diz né, que Maria, depois de ter recebido o anúncio do anjo Gabriel, grávida de Jesus, partiu apressadamente né, para a região montanhosa da Judeia, onde ela visita a sua parenta Isabel, que estava grávida de São João Batista. Bom, o que é que nós podemos é, tirar deste Evangelho para a nossa vida espiritual? Bom, em primeiro lugar, vamos nos recordar que toda a primeira parte do Advento foi voltada para a penitência, para a mudança de vida. É por isso que aparecem nos Evangelhos, tantas vezes, as exortações de São João Batista. né? É o convertei-vos, é o mudar de vida, é fazer um batismo de penitência, é abandonar o pecado, é abraçar o caminho de Deus, a nova vida em Cristo. Mas a partir do dia 17 de dezembro, o tempo do Advento começa uma segunda fase, em que a gente está é, mais voltado mesmo para o Natal nessa presença do Cristo e, ao invés de nós nos concentrarmos na pregação de João Batista, a figura que mais aparece é a da Virgem Maria, Nossa Senhora, não é? É, digamos assim que nesse período final não é? em que muitos de nós fazemos a novena de Natal, etc., é, poderíamos dizer que a Igreja, junto com Maria, está grávida. É? nós vamos acompanhando é, essa presença mariana essa presença da Virgem Maria nossa Senhora da expectação nossa Senhora que está grávida esperando o nascimento de Jesus agora o que é que isso significa espiritualmente o que é que afinal das contas o que é que Maria pode acrescentar para nossa vida espiritual bom aqui é, o Evangelho nos dá uma, algumas luzes muito interessantes para nós olharmos para a realidade da Virgem Maria em nossas vidas. O Evangelho diz assim que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então vejam a saudação de Nossa Senhora a voz de Nossa Senhora que chega até Isabel tem duas consequências, primeira, que Isabel recebe uma efusão do Espírito Santo só de Maria saudá-la, ela já fica cheia do Espírito Santo e, em segundo lugar, a criança, que São João Batista, né, pulou no seu ventre. E, e esse pular no ventre né, é explicitado por Santa Isabel no versículo 44, quando ela diz assim: Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Então é interessante que ali tem também uma interpretação. Não é, não é simplesmente é, a criança deu um chute. não Ou seja, Isabel cheia do Espírito Santo, viu que havia algo de espiritual, uma reação espiritual da criança no seu ventre. Não somente isso. O Espírito Santo que é, foi derramado abundantemente no coração de Santa Isabel faz com que ela reconheça em Maria a mãe do Salvador. Ora, Vejam, Maria tinha é, acabado de engravidar, ela tinha, no máximo, não é, é, semanas, vamos dizer assim, as primeiras semanas de, de gravidez e todo mundo sabe que a mulher, nas primeiríssimas semanas de gravidez, não apresenta nenhum sinal externo de que ela esteja grávida. e No entanto, Isabel, cheia do Espírito Santo, dá um grande grito de exclamação. O Evangelho aqui ele é bastante, digamos assim, teatral. Ele, ele mostra com toda clareza, não é assim que é, Isabel chega e diz é, bendita és tu entre as mulheres, pronto, acabou. Não, o Evangelho diz que ela, ela bradou, ela exclamou um grande grito bendita és tu entre as mulheres. Essa frase que a gente costuma repetir no terço, não é? Quando ela foi pronunciada pela primeira vez na história, ela foi pronunciada por uma mulher cheia do Espírito Santo que gritou, que bradou para que todos ouvissem, bendita és tu entre as mulheres. Foi uma profissão de fé, mas uma profissão de fé transbordante do Espírito Santo, foi uma profissão de fé efusiva, foi uma profissão de fé, realmente, um verdadeiro Pentecostes, um Pentecostes, a gente não pode dizer outra coisa, a visitação é um Pentecostes e é interessante nós notarmos esta é, insistente presença do Espírito Santo no Evangelho de São Lucas, vamos lembrar que São Lucas é o único autor do Novo Testamento que descreve o Pentecostes. Pentecoste está descrito nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas. Pois bem, já no seu Evangelho a presença do Espírito Santo é constante na narrativa de São Lucas. Quando Maria recebe né, o anúncio do anjo, o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Ali acontece... É, é, o primeiríssimo Pentecostes, na anunciação do anjo. Maria é a primeira que fica cheia do Espírito Santo. É aquilo que os santos padres chamam de Proto-Pentecostes. Mas agora, depois que Maria sai de casa e vai às pressas para as montanhas da Judéia encontrar Isabel, a voz de Maria, a saudação de Maria, causa um segundo Pentecostes. E nesse segundo Pentecostes, Isabel recebe a revelação. Isabel vê com os olhos da fé a gravidez de Maria. E não somente vê a gravidez, vê quem é que ela carrega. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela sabe que aquela mulher grávida não está carregando um homem qualquer. Ela diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Ali Isabel professa a sua fé no Filho Jesus e professa a sua fé na maternidade divina de Maria. Vejam o que é que o Espírito Espírito Santo faz, o Espírito Santo faz reconhecer a presença de Cristo em Maria e faz reconhecer a grandeza de Maria. Então, reconhecer que Nossa Senhora é bendita não é uma realidade absolutamente é, de idolatria o pessoal fica preocupado que a gente venere Maria e que isso seja idolatria. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha, olha a ação do Espírito Santo neste Evangelho. Olha a ação do Espírito Santo que faz reconhecer o filho e a mãe. E aí acontece o primeiro milagre da graça. O primeiro milagre na ordem da graça. São João Batista é salvo é perdoado dos seus pecados no ventre de Isabel. A tradição nos eh, ensina que quando a saudação de Maria chegou nos ouvidos de Isabel, São João Batista ali, naquele momento, recebe a graça extraordinária de ser salvo naquele momento. E então, é, nós temos aqui, digamos assim, os elementos essenciais para fazermos uma, uma reflexão e refletir e aplicar na nossa vida aquilo que é o Evangelho da Visitação, exatamente tendo em vista o fato de que estamos nos preparando para o Natal. Como é que nós vamos nos preparar para bem celebrar o Santo Natal? Em primeiro lugar em primeiríssimo lugar, vamos acolher a Virgem Maria em nossa casa. E acolhê-la em nossa casa, não é? o Evangelho nos diz que é, Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, mas acolher na nossa casa significa acolher em nosso coração. Vamos nos recordar daquilo que Jesus fez com o discípulo amado aos pés da cruz, quando é, Jesus quis salvar, digamos assim, a, a sua Igreja ao morrer na cruz, o que é que Ele fez? Qual, qual foi o, o, o passo concreto antes de morrer? Ele nos entregou a Virgem Maria, Ele disse, filho, eis aí a tua mãe e nós precisamos acolher a Virgem Maria em nossa casa como está escrito lá no capítulo 19 de São João. João, então, acolheu a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, em sua casa, mais do que em sua casa, na intimidade do seu coração, está escrito lá, idios, quer dizer aquilo que é próprio, ele recebeu né, dentro da sua intimidade, João recebeu Maria na sua intimidade, é isso que nós precisamos fazer para celebrar bem esse Santo Natal. Ao acolher Maria em casa, Isabel recebe a salvação que entra na sua casa, ao receber a Virgem Maria em nosso coração como discípulo João aos pés da cruz, a salvação também entra na nossa casa, é a mesma realidade. É preciso abrir o nosso coração para a Virgem Maria porque Nossa Senhora aqui ela é causa instrumental de nossa salvação. Vamos entender o que é isso. Não é? É, vou explicar um pouco é, olhando para o ministério dos padres. É? O que é um padre? Um padre é uma causa instrumental da salvação. Mas eu posso ser causa instrumental da salvação de duas maneiras. Por exemplo, eu posso ser causa instrumental como os demônios, ou posso ser causa instrumental como os apóstolos. São duas coisas diferentes. Deixa eu explicar. Imagine um padre em pecado. Um padre que vive uma vida pecaminosa, afastado de Deus, etc., ele é causa instrumental de salvação para as pessoas? Claro que é, Deus usa, Deus usa o Padre apesar do Padre, assim como Deus usa os demônios apesar do demônio, o demônio não quer fazer a vontade de Deus, mas Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso que ele passa a perna do diabo, o diabo acha que está atrapalhando o reino de Deus, Deus vai, permite, deixa o diabo fazer a desgraceira e depois aquilo se, se transforma em salvação para as pessoas em ocasião de salvação. E então, o diabo também ele é instrumento de Deus. Mas é um instrumento que não é consciente e livre. Entendeu? É um instrumento quase que inerte. Porque, apesar da vontade revoltada do diabo, apesar de ele não reconhecer Deus como Deus, Deus usa mesmo assim. Como quem usa uma vassoura para varrer um chão, é? ou seja, é um instrumento inerte. Mas, o que é um apóstolo? O apóstolo é um instrumento consciente e livre, diferente. Então, Deus pode usar um padre que está buscando a santidade, que está buscando agradar a Deus, que está buscando o caminho de Deus de um outro jeito. Deus pode usar o padre como apóstolo, ou seja, Quanto mais o Padre se santifica, quanto mais o Padre é, se torna maleável, dócil nas mãos de Deus, quanto mais o Padre morre para as suas vontades, para os seus caprichos, para as suas é, é, veleidades, tanto mais Deus poderá usá-lo como instrumento eficaz, isto é, ser causa instrumental de salvação na vida dos outros. Então, é evidente que um sacerdote santo, como um São João da Cruz, por exemplo, que nós celebramos é, na semana passada, no dia 14, né, é evidente que um, um São João da Cruz é um instrumento preciosíssimo nas mãos de Deus, ao contrário um padre em pecado mortal um, né, que não vai se converter e vai ser condenado ao inferno, pode ser instrumento de Deus, mas é instrumento de uma forma muito imperfeita, de uma forma é, inadequada, como os demônios podem ser instrumento de Deus. Pois bem, estou dizendo tudo isso para dizer que a Virgem Maria é instrumento de Deus. Então, se um padre santo como um São João da Cruz é instrumento de Deus, imaginem a Virgem Maria, que não conheceu o pecado, cuja vontade perfeitíssima está totalmente submissa à vontade de Deus, cujo coração não tem outra vontade a não ser amar a Deus e trazer né, a vontade de Deus que se encarne nesse mundo. Imaginem como ela é instrumento excelente, instrumento apto de forma é, suma, de, em grau é, superlativo nas mãos de Nosso Senhor. Se pela palavra do sacerdote o Cristo se faz carne na Eucaristia, pela palavra de Maria ao dizer, eis aqui a serva do Senhor, também acontece a encarnação e, e é principalmente pela palavra dela que acontece a encarnação. Agora, quantas e quantas vezes na sua vida você disse Ave Maria, deixe hoje que ela diga Ave o teu nome que ela saúde e que ela seja instrumento e que ela traga o Espírito Santo na sua vida. Existe um episódio bonito na vida de São Bernardo, em que São Bernardo no seu mosteiro era tão devoto de Nossa Senhora, ele é um grande cantor das glórias de Maria. Todos os dias, devotamente ele passava na frente de uma imagem e dizia: Ave Maria. Ia seguia o seu caminho, quando ele voltava para o seu quarto, para a sua cela, passava outra vez na frente da imagem e dizia Ave Maria e assim ele costumava fazer todos os dias, um belo dia, para a surpresa dele, ele disse Ave Maria e a imagem então respondeu e disse Ave Bernarde, ouça essa saudação da Virgem Maria deixe ela dizer ave para você e como a criança pulou de alegria no ventre de Isabel e ela ficou repleta do Espírito Santo, receba o Espírito Santo para bem celebrar esse Natal, para bem celebrar esse Natal, para que realmente você possa acolher a presença do Cristo no Natal, na sua vida. Mas essa presença de Cristo ela não é simplesmente uma uma visita. Ela vem para transformar. Ela vem para salvar, como salvou São João Batista. Como trouxe vida nova, mudança de vida para Isabel. Então, Veja a humildade de Nossa Senhora, a caridade de Nossa Senhora de apressadamente ir visitar Isabel para servir, para levar a salvação, para levar a graça, o príncipe da graça, aquele que é o salvador do mundo, a sua parenta Isabel, a humildade de ir lá, ela sabia perfeitamente que a criança que ela carregava no seio era muito mais importante e muito maior do que a criança que Isabel carregava no seio e, no entanto, ela foi lá para servir, ela foi lá humildemente para amar, para prestar o serviço, o serviço sobretudo que é o serviço da graça, de levar Jesus e o Espírito Santo. Então, vamos viver isto, Nossa Senhora apressadamente, ela tem pressa de entrar na sua casa, ela tem pressa de entrar no teu lar, ela tem pressa de saudar você, ela tem pressa de levar Jesus para você, então, e você, como vai reagir? Você vai reagir como Isabel que vai se encher do Espírito Santo? e abrir a sua casa, a sua vida, o seu coração para Jesus ou você vai reagir como Herodes que ao receber a notícia da encarnação do Filho de Deus, se agitou, se fechou e mandou perseguir? Como é que nós vamos nos colocar, nos portar para receber Jesus, que a devoção à Virgem Maria na sua vida, especialmente nesses dias de preparo para o Natal, que a sua devoção à Virgem Maria seja verdadeiro instrumento de conversão para que Jesus entre na sua vida realmente, que ela seja instrumento eficaz de Deus na sua vida. Mas, para isso, você precisa abrir a casa para ela, não é verdade? Você precisa parar de ter medo de ser devoto de Nossa Senhora. Se você deixar de ter medo e deixá-la entrar na sua casa, ela trará o Espírito Santo e ela trará o Menino Jesus na sua casa, ela será instrumento eficaz, verdadeiramente, de uma mudança de vida para você e para a sua família, que nestas antevésperas de Natal, a Virgem Maria seja realmente presença em sua vida espiritual. Reze o terço. Se entregue a ela. Medite os santos mistérios de nossa salvação. E não, não seja soberbo. Não chegue e diga assim: ah, eu vou direto para Jesus, eu não preciso de Maria. Não. Deus quer usá-la como instrumento, como usou para trazer o Espírito Santo na vida de Isabel, como usou para trazer a salvação. A São João Batista. Deus quer usá-la, ela é instrumento apto, adequado, sublime. Seja devoto de Nossa Senhora. Abrindo-se à Virgem Santíssima, você abrirá o seu coração a Jesus Salvador. E que, quando o Natal vier, ele seja verdadeiramente santo. Ela, a Virgem Maria, como Naquela noite de Belém, montada num burrinho, trazida por São José, vai bater na porta da sua casa. Que triste seria se acontecesse mais uma vez aquela cena em que o evangelista diz: que Não havia lugar para eles. Mas se houver lugar para eles, ela entrará, ela irá saudar você e com o Espírito Santo, o Verbo Eterno, o Cristo, nascerá nascerá na noite santa na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.